0: Celebramos 10 episodios de Cultura Secuencial. ¿Será este el final de Miss Marvel?
1: Vamos a hablar de todo el fandom.
0: Todo eso. Y más en Cultura Secuencial. ¡Cuál
1: episodio! Nadie,
0: todo el mundo dijo que no íbamos a lograrlo. Tú dijiste, <risa> había mucha gente que dijo. Tú dijiste, no. Nah, Tú dijiste, yo no voy a hacerlo, yo no voy a hacerlo 10 episodios ¿Tú de. ¿Tú dijiste quién
2: dijo hace 3 o 4 episodios atrás que si llegábamos al décimo. Esto era por vida, ¿no? okay. sí, sí,
0: sí, sí. sí, sí, va a ser. Ok, yo dije que iba a ser ocho años de podcast obligado, pero en verdad va a ser como el Watcher había mencionado: Six Seasons and a and Movie. movie. Es este, en español, para que no saben. Seis temporadas y una película. Para quienes no
2: conocen español, esos son. Para quienes no conocen inglés, esos son seis sazones y qué más. Sí. <risa> Dios mío, ok, mi nombre es Ángel
0: González. Yo soy Gabriel Alejandro.
1: Mi nombre es Vanessa.
0: Ay, Dios mío, y también tenemos aquí el que lo controla todo, el que lo observa. The Watcher. Yes, allá. That, wow. no sé, <risa> vamos allá. wow. Entonces, vamos a hablar claro, vamos a hablar claro. Pensábamos que íbamos a llegar este a 10 episodios. Esto es una fantasía que estamos viviendo en este momento, esto es una realidad como diría eh, sí, eh, eh, Queen, Freddie eh,
2: Mercury, Bohemian Rhapsody, como diría Bohemian Rhapsody,
0: como mucha gente dice ahora. Ah, o sea, wow, corrió, hicimos 10 episodios. ¿Lo brutal, yes. brutal.
1: Gracias
0: a todos los seguidores, que, por ellos que nos ven, que estamos aquí. A los dos, a CF Panda y a Slide One.
1: Saludos a ustedes. Panda. Besis. Todos
0: sabemos que CF Panda, la CF es Kung Fu. <risa> gozando. Yes. Okay, okay. So, Mira el per, micrófono. Vamos a hablar un poquito de eso. O sea, ¿qué, qué, qué experiencia ha sido poder compartir con ustedes? Y este, comenzar esta, esta aventura de, de hablar de cómics y, y de todo eh, lo que lo rodea. La
1: aventura secuencial.
0: La aventura secuencial, exacto. Yo siento que también, según seguimos haciéndolo, eh, es bien divertido. Es una excusa para, pa, tú sabes, sentarnos y, y hablar... Es, o sea, hablar de cosas que nos gustan y entre, entre líneas... Ángel pide, habla o sea. hasta
2: solo, pero que pongan dos personas al lado de él que pueden hablar con él. Yo soy... Yo <risa> soy, yo soy, <risa> yo soy una
1: experiencia <risa> religiosa. Yo soy un
0: experto baboseando, es, es la cosa. Yo tengo un Ph.D. en públicamente humillar dictadores. Ph.D., uh. Ph.D. <risa> de hecho, estamos hablando porquería porque nos sentimos en victoria, porque son diez episodios. Yes. Estamos yes. 10 episodios. bien Amén. Estamos bien lucidos. Esa es la que hay. Ok, ¿Qué vamos a hacer ahora? O sea, son 10 episodios, que... como que, que no, que No, aquí, que no, no para
2: Hollywood, ya. Me aquí para Hollywood, ya, ¿verdad? Este ya van no a tener no, su si
3: contrato no. de modelaje. Este. Yep. Entonces, ¿Qué? para los six <risa> sazones y la película, uh -huh. um, ¿qué actor o lo lo a interpretar ustedes cuando hagamos esto? Yo. Ajá. A mí, yo
0: sé que Michael Keaton va a ser de mí. Yo creo que él tiene el bagaje eh, actoral <risa> necesario es para realmente, tú sabes, hacer este ese es que yo soy una persona bien sutil con mucho detalle, mucho... cuajón. Tú me llenes cuajo. Oh, <risa> <risa> Michael Keaton, <risa> no, 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 yo creo middle middle yo, que yo soy un yo... <risa> <risa> yo you know what? I ain't even mad. Yo soy un Beatles full en estilo y sobre oh, todo ah, en verme medio muerto constantemente. Yo, <risa> yo siempre beautiful. me veo como que estoy. Bueno, el, el olor ya está muerto. llegando <risa> a <risa> eso. <risa> y
2: you know, eso es de la aromita viral Juice, pero super
0: cool.
1: Gabriel, ¿quién te va a interpretar?
2: Ah, yo diría que. <risa> Este es Queen Latifa.
0: <risa> nice. Nice. Ahí, Me gusta. Ahí, sí, sí. sí. sí.
2: Va, va, va a ser una
0: movida controversial. Mucha gente, mucha gente va a estar bien molesta que como que, espérate, pero si el
2: personaje es... No, 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 Yo creo que en Hollywood ya estamos en ese tiempo que podemos sí. hacer gender bending no. y race okay. bending y Queen Latifa puede
0: hacer... bien, bien.
1: Excelente. Mira el número. So
2: soy, soy
0: ahí está okay. importante ahí está muy yeah. bien y de Watcher va, yo ¿quién va a ser eh,
3: obviamente eh, George Brolin tú yeah. sabes <risa> porque le hace, bueno, hace todo él hace todo ah, ah. yo empezaba a brapita así como el Vanisher ah como el Vanisher ah, ah, sí, sí, un segundito
0: un momentito y, ya. y la montaste y ya rápido. muy bien muy bien mano ha hecho no pero yo estoy súper contento eh, y agradecido de, 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 de estar aquí tú sabes compartir con ustedes la gente que nos está viendo de Watcher que ha hecho que todo esto, esto ha sido posible y, 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 realmente, bueno, yo da, o sea, esperemos que honestamente vacilamos con eso de que vamos a hacerle seis, seis sazones y una película.
2: <risa> <risa> eh, pero esperemos seis que sea verdad. Un asopao
0: y un asopau. Y, y, eh, y esperemos que sea verdad, porque en verdad hay mucho de hablar. Y, y, y bueno, y en el, el, el tema de hoy es de, de, de fandom. Del fandom. Que, que sí. el fandom yo creo que abarca eh, muchas cosas. O sea, hay diferentes tipos de fandom. Yo creo que es bastante ...fácil decir... ...quizás que... ...tanto nosotros... ...como todas las personas... ...que nos están viendo... ...y escuchando todos pertenecemos a algún tipo de fandom. Sí, o correcto. sea, eh, so que vamos a hablar un poquito de eso. este, Como que a qué fandom ustedes pertenecen o sienten que se identifican eh, con, 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 con ese tipo de pues el eh, fandom comunidad. El fandom que
2: yo pertenezco no es muy legal todavía. <risa> pero <risa> pero es sí, momento, el riñón, riñón. del de mercado negro, tú sabes. Sí, básicamente, me di de nuevo, pero... <risa> 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 este, <risa> pues, obviamente, uh, yo comencé todo esto a una temprana edad. Básicamente fue por los cómics que me llevaron aquí. He leído cómics desde pequeño, básicamente. Okay. Mi, mi, de mis recuerdos más eh, temprano Ha sido mi mamá que me compró un cómic de Superman. La boda de Superman. ¿Ese
3: sí, fue tu primer sí, cómic?
2: Sí, que yo que recuerde. Porque no, realmente ahí fue la primera vez que yo vi. Y recuerdo que para ese tiempo yo no sabía inglés. Ok. Así que yo no podía leer lo que decía ahí, pero yo veía los, las imágenes. Y yo pasaba esas páginas día tras día, tras día, y veía las imágenes. Y veía a los personajes que aparecían ahí. Y para mí eso era suficiente eh, poco a poco mi familia se dio cuenta que a mí me gustaban estas esta funny pages, estas páginas con como que caricaturas en ellos. Y la próxima memoria que tengo es que yo me enfermé. Parece que una, fue una enfermedad bien seria. Yo estuve fuera de la escuela un tiempo Ajá. y dentro y fuera del hospital. Y recuerdo que mi papá me trajo un libro de Superman y uno de Spawn. Porque Spawn a mí me gustaba mucho. Y yo leí esas historias de ese libro de como que principio a fin... Y de ahí salí, fue Pero Spon era medio fuerte. Spon no era fuerte, mi papá no sabía eso. <risa> Así que, lo que mi papá no sabía, pues, trabajaba en mi beneficio. Ok. Y, nada, recuerdo que después cuando grande, uno como que suelta estas cosas a veces por pensar que era muy infantil, sí. etcétera Y no fue hasta la universidad que con, eh, conocí a un, quien, uno de mis amigos más cercanos hoy día, Ricardo Serrano. Sí. Que es mi coautor en sala Comics, cohost en sala Comics. Él fue el que me dijo, como que, mira, estos cómics tienen una una vía más que tú lo puedes analizar y lo puedes ver desde este otro ángulo él estaba haciendo el bachillerato en historia para ese tiempo, él lo usaba del aspecto histórico, ah. hasta no le gustó pero pues <risa> y poco a poco yo fui incorporándolo como que los cómics en lo que es también mi como que vida eh, académica etcétera okay. y hasta que terminé estudiando los cómics también en otros aspectos y bueno, nice. mi fandom
1: ah. es films en general para mí una cosa más espectacular que el film going experience a okay. me encantan las películas eso yo iba todos los sábados tanda matiné con mi papá y eso era mm. como que nuestro momento de bonding yo me acuerdo que mi primer film experience fue viendo yo creo que fue Lion King en el cine wow, sí. wow me acuerdo, okay. yo me acuerdo nice. me acuerdo que ese fue mi primero como, como que un año. y a mí me encanta este es tanto como que mi love for film que yo hasta trabajé en el cine y wow. para mí fue sí. me encantó esa experiencia de trabajar en el cine después ya cuando tenía como que ya a cierta edad eh, Dragon Ball Dragon Ball, yo veía el Back to Back con Tunami, eso era Dragon Ball y después era Sailor Moon. Ok, yo
3: tenía, o sea, anime full. Sí,
1: yo tenía mi, mi álbum de estampitas de Dragon Ball, yo iba a comprar en la farmacia donde estuvieran, yo era súper fan de Dragon Ball y me encantaba. Ok. Eso es como que mi fandom mayormente. Nice.
0: Y tú, va. yo, yo, yo a principalmente, principalmente a mí? lo mío son los juegos, mano, toda mi vida, desde Chamaquita ha sido los okay. juegos, o sea... Eh, a mí mi primera consola fue un Super Nintendo Super con su, Nintendo son Super Mario World y ah, eso fue o sea en ese sentido sí que yo le doy gracias a, a mi papá porque no no sé por bueno sé por qué porque like, parte de él también a él le gustaba los juegos o sea mi país es de, de las personas que si, si tú le das... o sea si tú lo llevas a un arcade de Galaga él te va a llegar a los al nivel 120 era así gamer full relax o sea en ese sentido o sea el, 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 yo me acuerdo que cuando estaba el PlayStation, por ejemplo, él pasaba los juegos de Tomb Raider. Wow, o sea, wow, él compraba wow, okay. los juegos de Tomb Raider que no son, no son los juegos más fáciles para la persona sí, casual sí, sí, pasar. Y mi sí. país los pasaba. So, que en ese sentido yo sé que es eh, súper cool. Mi país le encantaba eso y por él por gustarle eso. Eh, tuve acceso a eso uh -huh. en casa sí, tuve, sí, super, tengo gratos recuerdos de no tan solo compartir por ejemplo con mi padre mi hermano mi familia los vecinos Muy yo lloro. siento que los videojuegos para mí han sido siempre como que un punto común hasta con las personas que que, que fuera de eso tú no tienes nada en común con ellos tú me ah. entiendes hasta con, con el vecino random que puede ser yo que yo sí a través de mi vida ha sido como que un rockerito eh, sí, con bueno. el vecino que quizás es un tipo que es más este un cago urbano, urbano. Más un, un cago no esa es la verdad porque estamos uh, por lo menos estamos aquí en Puerto Rico y esa es la realidad y, y eso siempre para mí fue como que eh, yo, yo wow uh, con esta persona que yo nunca he en mi vida puedo hablar de Need for Speed Underground uh -huh. por ejemplo Puedo hablar de Gran Theft Auto, eh, mm. o, o todo el mundo tiene un recuerdo grato de haberle sí, en sí, algún sí. momento jugado con un Nintendo 64, haya sido tuyo o de alguien. Sí. Eh, so, y yo soy de los que para mí, cada vez que, por ejemplo, como eh, hace, hace una semana atrás fue el E3, pero pues, sí. para mí
3: eso es todos los años como que, uh,
0: esta es la semana, vamos a ver todas esas noticias, qué es lo nuevo.
3: Eh, so. Y uno de estos cambios que han pasado en el, los, que los videojuegos, depende claro. que, que te ha, ha sido mejor para ti que te has podido empezar desde un Super Nintendo a llegar ahora a un PS4 Pro o a un Xbox One. S. Yo siempre
0: he podido apre yo siento que el, yo el, esto ha sido parte de mi vida a través, o ¿sabes? Bueno, de toda mi vida eh, he podido apreciarlo tanto de un punto de vista como como método de entretenimiento, ah. pero también como una plataforma creativa, artística sí, que ahora, también tiene. Por más estigma sí. que tengan los videojuegos, hay grandes beneficios que, sí. que, que tienen. Tú sabes, tanto desde el punto de vista social en, en los juegos multiplayer, que puedes conectar con otras personas. Eh, se ha visto y se ha comprobado que esto, sí. en efecto, a las personas que quizás no, no, no tienen las mejores habilidades sociales, esto puede ser una forma de ellos sí conectar con gente. Eh, yo, yo
3: me llevo bien socialmente con personas este, y animales y todo. Pero en cuanto a eso de, de gaming, este, co-op con otras personas, yeah. a mí me encanta. Ah, yo tengo lo que juego mucho, Destiny. Claro. Y tengo el tengo un clan y estamos todos los días jugando en Chevrolet y los Rays y todo. Eh, un tripeo. Déjame decirte que, por ejemplo,
0: yo ahora que salió eh, Fortnite para ah. Switch, hermano, eh, yo he estado los otros días tan sencillo como tú sentarte, jugar, ponerte a hablar. Porque estamos jugando, a veces estamos hablando del juego porque mira, sí, pendiente, mm -hmm. ve para acá. Pero a veces estamos como que...
2: Ani, ¿cómo te fue el día? Sigue
3: sí, hablando. Hablando. Sí, hablando.
0: Es la única hablando. forma que te doy, jugar a veces, con los
2: panas. Sí. Bueno, a veces sí. es como
0: que el momento perfecto, porque es como que ambos estamos relax, ambos estamos haciendo algo chilling y...
3: Pero mira, así, me yeah. nadie interrumpa, pero yo tengo panas míos, mejores amigos que viven en Atlanta, que, sí, viven que están en fuera. Miami, sí. eh, que, y con, gracias a esto... Se que es, es, que, es, que, es que nos podemos tener en comunicación. Sí,
0: eso okay. es... Este, so, básicamente, por eso digo que yo creo que más que nada mi fandom siempre ha sido principalmente los videojuegos porque siempre estoy pendiente a qué viene por ahí. Siempre me emociono cuando Nintendo hace algún invento random. Porque ¿Un cartón nuevo o algo? Siempre, algún cartón nuevo, exacto. Eh, <risa> pero también estoy bien orgulloso de cómo el medio ha evolucionado. Demasiado. Yo siento que hoy más que más que sí. jamás esto es no es un juego y ya
2: es una industria este, o sea, una es una industria, industria que sí.
0: inclusive algunos de, al, al, alguno de sus juegos rompen eh, récords eh, de entretenimiento de todo o sea de entretenimiento en general sí. Sí. hay juegos o sea Grand 5 eh, cinco, cinco. ahora mismo es uno de los o sea ni Titanic ni Avatar nada de eso ha hecho es más yo creo que ni las películas Marvel han hecho tanto dinero como por ejemplo ese juego uh -huh. obviamente por múltiples razones eh, pero, na, no sé, y, y también juegos cinemáticos cinemático, yo, yo, yo siento que ahora no es tan solo jugarlo, ahora tú te sientes y tú, wow, tú, nos están contando historias que el cine no va a poder hacer. Sí, sí como momento. estos juegos Espera. que
3: hablamos de varios episodios episodio de The Teo sí. ¿Cuál fue Ajá.
1: tu primer juego que te impresionó
0: ah. a ti? Acho, yo creo, eh, mi, para mí, y, y porque también creo que es mi juego favorito, si... si si pongo a verlo como algo un, como un catalítico Mega Man Mega Man X, X. para mí Super es Nintendo wow. Super Nintendo. Sí, sí. Mega Man X para mí fue lo que pasa es que el juego como, como un juego el juego está brutal super divertidísimo sí, ¿eh? provee un buen reto pero para mí ese juego a mí me dejó una impresión y eh, y, y sé que tengo no sé hay, hay muchas cosas que ese juego marcó en mí que finalmente me di cuenta wow hay muchas cosas que a mí me gustan por esto uh -huh. por ejemplo sí. el estilo la estética la dificultad del juego el reto la música, la música. yo uh -huh. esta música pero esto está bien rockeado y, y y de mano, no sé como que tú de momento yo yo de, de mayor yo me doy cuenta de en verdad lo mucho que a mí los juegos la me influencia. han influenciado pero sí. de una cosa brutal y hablando de música en la, eso sí es otra cosa la mu en, en los videojuegos, la música siempre ha sido algo que algunas personas piensan que son blips y bloops. Y no, ya, yeah, no, King, King King no, okay, Kingdom Hearts, Halo, Snake tú, Eater, Snake Eater, Eater, que el theme song de Metal Gear Solid 3 es básicamente el, el theme song de una película de James Bond. Sí. Se van a ah, ese nivel. Sí. O sea, a lo que
2: voy es que, sí, los videojuegos están
0: cool, están <risa> chéveres. Este, a eso de <risa> Ángel
2: de, de la familia, yo quiero añadir que. Yo entraba a los videojuegos también por, por mi papá. Mi papá compró un Nintendo de los primeros. Él yeah, jugaba yeah. un juego de Top Gun que había ahí. Yo no lo sabía jugar, ah, pero él lo jugaba, pero super... lo jugaba. Él aterrizaba el bendito avión ¿El que, aterrizaba? Yo, que yo no podía hacer eso. Él es un hundu no, hunduro. Este, pero recuerdo que después, cuando Nintendo 64, mi papá jugaba Mario Kart. Mi papá, no es, una, mi papá no es una persona bien religiosa, bien conservadora. Mi papá okay. no se mete en estas cosas. Pero jugaba Mario Kart. ¿Y sabes cuál personaje usaba para partirte la cara? ¿A cuál? ¿Cuál? Donkey Don Kong. Ah, Donkey Don -Kong. Kong. El personaje más lento que había en el universo. Por ese tipo, sabía, mi papá sabía cómo partirte sí. y ganarte la carrera <risa> con Donkey Kong. Pero vea él haciendo lo, lo, nice. lo, lo glitches, los glitches, los shortcuts. Y, y obviamente, <risa> él, Yoshi, y sí. yo, yo jugaba con él y él como que él no había forma de ganarle a él con esto y es una persona que no necesariamente jugaba, pero es como Ángel, digo, como que eso traía a uno junto. Sí. Pero, el juego que a mí me hizo darme cuenta que no estamos en algo que solamente blips and loops, como yeah. tú dijiste. Fue el primer Bioshock. Uh, okay,
0: no, ese nice. juego Bioshock. Cuando yo recuerdo,
2: existen. cuando la primera escena de Bioshock, yo, yo recuerdo que yo me desconecté de gaming como que para el PlayStation 2, uh, en la mayoría. Después, cuando llegó el Next Gen de PlayStation 3, Xbox, uh, Trixist, creo que era para ese tiempo, yeah. y no era el Xbox primero. Eh, un para mío me trajo Bioshock. Yo veo el Cinematic Sequence, y cuando tú empiezas a jugar, que tú estás en el agua al principio, uh -huh. ahí mismito yo me di cuenta, espérate. Wow hay algo raro aquí que, que recuerdo que yo empecé a leer muchos de los críticos de cine que yo leía Ebert, eh, uh, Roger Ebert, uh. particularmente que él tiene una cita que lamentablemente pues, una víctima de su tiempo él tiene una cita donde él dice que los juegos nunca van a ser arte. Los videojuegos nunca van a ser arte. Muchachos. Él lo dijo así mismo Y yo recuerdo jugar Bioshock... Mientras él dijo y publicó ese artículo... yo dije... Papá, tú no has jugado Bioshock. Uh -huh. O sea, tú no has jugado estos juegos. Las es no, of, o. O. Of uh -huh. Y después de Bioshock... Eso ha evolucionado. Después de Bioshock... Yo pude jugar lo que es Half-Life 2. Y uh -huh. Half-Life 2 es, es arte. También uh -huh. es otro, otro canto de arte. Y después sin ver los fallouts... Que salieron después de 3, yeah. etc. Y honestamente, sí. Como que el juego... El videojuego, yo creo que la gente no ha querido decir que es arte todavía abiertamente como si fuese el, el cine. La gente no quiere no, admitir eh. todavía que los cómics son arte. Los cómics nunca han entrado al canon académico ni de, respeto de de arte. Pero los videojuegos yo creo que tienen más oportunidad de entrar por el mero hecho de la narrativa. De cómo están sí. como que representando una narrativa. Y honestamente, lo que Ángel dice tiene toda la uh -huh. razón. Es como que esta, estos son, para mí, yo... Yo estuve un tiempo de nuevo desconectado de los videojuegos por ciertas responsabilidades. Me compré un PlayStation 4 recientemente. Y los, los juegos que tengo, Mirror Gear 5, Fallout 4, para mí son como... Si tú eras fan de Harry Potter, publicaron un nuevo libro y no lo pudiste leer al momento uh -huh. y tienes que leerlo después. Es como que ese capítulo que tú tienes que hacer. Uh -huh. Y sí. tienes que hacerlo porque si no... O sea, no es lo mismo ver los videos en YouTube o, que te, o re leer un resumen. Tienes que hacerlo. O sea, tienes que jugar esa experiencia. Y los juegos para mí también... Este, son otra forma de arte que. Pues sí. mira, que...
3: yo, yo entro al fandom más. Este, yo sí he leído comités de chiquitos. Eh, también me gustan mucho los videojuegos. Pero yo me identifico más con lo que son las series de televisión.
0: Mm. Nice. Uh, okay. A mí, lo que okay. fue
3: House, eh, que daban en Fox, ¿sabes? Yo amo esa serie. Lo que fue CSI, también en es este, que ya lleva como. Good times. Y temporadas. ¿Sabes? <risa> que a mí, yo lo que es Netflix, Hulu, lo que okay. es Amazon Prime. Yo amo mi DVR, todo lo que es de mm -hmm. televisión, ahí me encanta. Tú
1: eres un binge watcher.
3: Exactamente. Oh, binge
1: watcher. O sea, the watcher. The binge watcher.
3: <risa> <risa> yes. Buena, Vanetti. Gracias. Así que, ¿sabes? Eso me encanta y así también, con um, estos superhéroes, ahora en CW, que están todos, sí, que yeah. es el Outdoors, um, en Amazon, que ahora este tengo lo que es. ¿Qué hay en Amazon? No llores. Mira, y así este Netflix. Uh, Mind the right. High Castle. Mind the High Castle, sí. Bueno, o sea, y, y en Netflix, que tienen la serie de Marvel, tienen lo que es el, el Defenders Universe con toda la sí. cosa. O sea, que en verdad que todo se, se junta. Sí, sí, Hasta sí, los sí, mismos sí, videojuegos, sí. Esto es lo que es, gracias a Dios, todo uh -huh. lo que es cómics, el fandom de ellos ha influenciado básicamente todo. Uh -huh. Desde lo que es este, los mismos libros, lo que es películas, lo que es serie de televisión, lo, lo que es videojuegos. Y en verdad que esto es algo que va a seguir creciendo con el tiempo. Uh -huh
0: y está cool eh, todo esto de los fandom y per a uno pero hay veces que los fandom se ponen problemáticos uh -huh. lamentablemente sí. dark side. so que en el día de hoy hablando del dark side eh, porque tiene que ver con Star Wars wow buena transición uh -huh. Esta historia, <risa> fríamente calculada nice. cultura secuencial donde las transiciones son exquisitas. <risa> eh, so hubo una noticia que rompió recientemente eh, en donde pues, habían, eh, hay muchas personas que tienen razones por la cual quejarse de The Last Jedi, entendiblemente. A mí, yo estoy chilling con la película. Hay personas que no están tan chilling, pero yo creo que no importa tú, 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 tú sabes lo que tú pienses sobre la película. <coughs> Hubieron unas acciones que no están cool. No, más. Punto. Watcher, ¿qué pasó? Dame los detalles.
3: Pues mira, Píralo. desafortunadamente la gente es bien apasionada. Y hay muchas veces que estas son cosas buenas. Hay veces que, pues, no son tan buenas. Y desafortunadamente, um, Kelly Marie Tran, que ella um, interpretó a Rose en Last Jedi, uh -huh. ella fue con quien Finn fue a este mundo del casino. Esa historia que se hizo. A muchas asiáticos, sí. e Exacto. No. Sí. Desafortunadamente, el fandom de Star Wars la single out a ella sí, sí, para enfocar todo lo que es la negativa. Y... Sí. Fue algo por um, Instagram, Twitter, todas sus redes sociales, y un ataque constante. Y tuve a esta actriz, que esta fue su primera película, ¿sabes? Dilash Lleva y fue su primera película, ella se estaba gozando, tú que siempre estaba súper perky, feliz con todo. Más sin embargo, con esto que llegó, pues mira, ella llegó al punto que tuvo que salir de redes sociales. Uh -huh. Y lo más fuerte es que esta no es la primera vez que una actriz o un actor, con el hate de la gente, los impulsan a, poder, a salirse a las redes sociales porque las redes sociales sí es bueno porque te ayuda a conectar con tu público a conectar con tus amistades con tu familia pero también vemos que tiene lo este negativo, lado que sí, es negativo Lo negativo se
2: pasa por sí. ahí también estás eh,
1: vulnerable
3: sí
2: pero este de nuevo estamos hablando del fandom en general de sí. aspectos tanto buenos como negativos uh -huh. eh, en años recientes hemos visto como el fandom ha, ha adquirido este nuevo rol el fandom decide lo que va en las películas, en la serie uh -huh. etcétera. Por ejemplo, ¿te acuerdan cuando eh, Michael Bay iba a hacer el reboot de las tortugas niñas, de los Niños los uh -huh. recientemente? Que él dijo que las wow. tortugas niñas iban a ser extraterrestres ahora, ¿verdad? Uh -huh. ¿Qué hizo el fandom?
3: ¿Lo, lo, lo atacó? Uh -huh.
2: Atacó, 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 hasta que finalmente esa idea se convirtió un chiste en la misma película sí. donde dicen, ah, que no son extraterrestres, ah, eso suena ridículo, etcétera. Hoy día los fandoms tienen el poder de controlar el contenido y ellos lo saben. Hay veces que unas compañías como que se rinden, se someten, pues vamos a dar lo que ellos quieren, ¿Sí? etcétera. Pero con, as, con situaciones como la persona de... como era el apellido de ella? Trans. Trans. Este... Se puede ir un poco muy lejos. Sí. Eh, es cuestión de acoso, es cuestión de abuso, es cuestión de ya insultar a una persona. También ocurrió con... Eh, de este personaje de, de Ghostbusters, el reboot que hicieron de, de que era todo femenino, todas mujeres. Sí,
3: que ella, ella también sale en Serena Que ella
2: también sale en SNL. Eh, mira, entendemos que puede que no te haya gustado la película, puede que la idea de la película de hacer un reboot de todas mujeres era innecesario, uh -huh. pero más allá de la película de quitarse con la persona como que no Leslie Jones se llama ella. No, Leslie Leslie Jones, Jones. Sí. no tiene sentido. De hecho, aquí se metieron en el caso de Leslie Jones, se metieron hasta figuras políticas como Milo Yarnopoulos que son de la derecha extrema de Estados Unidos okay. y la llamaron mono porque ella es afroamericana y hay una línea bien finita. ¿Cuál de ustedes creen que sería esa esa línea de de que no se puede cruzar o hasta dónde debería llegar el fandom? Sí, del, yo
1: encuentro que nadie tiene que estar impuesto a tener que recibir todo este hate. Ella vino esta película súper pompeada. Ella siempre en todas las entrevistas ha dicho que ella es una súper fangirl. Uh -huh. Y que uno como individuo tenga que pasar por tantas críticas innecesarias. Porque como tú dijiste, una cosa es que no te guste la película, pero qué culpa tiene esta actriz de que a ti no te haya gustado uh -huh. a ella como le interpreta este rol o porque ella sea Asian, ¿qué importa yo entiendo que hay personas que critican esto de diversity for diversity sake me entiende uh -huh. como que pues vamos a coger estos personajes diversos y vamos a meterla aquí en la película no importa pero eso no es culpa de ella y que ella tenga que borrar sus redes sociales por tanto hate que yo encuentro que es innecesario y que ella no tiene culpa de nada de lo que está pasando y, y ella como es actriz horrible. ella
3: no define qué es lo que hace su personaje Así claro. verde, le dan un,
1: sí, le da un libreto eso ella hace, y ella hace lo hace eso, y sí. ya es su primer rol, ah, mano.
2: ¿Cuál de, tú crees que debería ser el límite de, lo, de los, de fandoms? Es que yo pienso que en el caso de, como, como, como
0: lo que estamos hablando ahora mismo, porque mira, tú dijiste lo de Michael Bay y los lo Ninja Turtles, el, ahí el fandom me estaba hablando diciendo vocal porque, porque estaban bregando con el source material, ¿tú me sí, entiendes? Sí. Estaban cambiando el contexto del, del, del material. Sí. Aquí más bien es que las personas simplemente están atacando a, a, a no están atacando ni al personaje, están atacando ah, a la persona. Ay, a la persona. Ya. O sea, ya, ya es un ataque mucho más personal, eso, eso es, no es lo mismo tú estar agitado por por lo que lo que la gente le hizo al personaje de Luke Ryan Skywalker Johnson? o sí. lo que sea, con tú estar agitado con Mark Hamill directamente, por darte uh -huh. un ejemplo. Es totalmente injusto y no razonable, eh, considerando que estas personas suben entonces, estas personas asumen que, que la gente tiene más control de lo que en verdad lo tienen. Estos actores tienen de, de cero a casi nada de control sobre sus personajes. Ya estos son directores, productores. Hay un mucho de gente que ya tenían esto decidido hace mucho tiempo. So, que si a ti no te gusta el personaje de ella, no, no le tires a ella. tírale a, a, pues, a, Lu, a Lucasfilm, y, y, a la compañía. ¿tú sabes, eh, lo que yo
3: pienso que en verdad afecta a todo esto es que desafortunadamente hoy en día y es mi punto de vista... La gente no puede comparar o compartir opiniones. Por ejemplo, lo que yo he visto mucho es que si yo pienso que el cielo es azul y tú me dices que el cielo es rojo, yo no puedo pues aceptar tu opinión de que el cielo uh -huh. es rojo, no, yo te tengo que convencer a ti de que es azul. Sí. O sea, yo te tengo que convencer, yo como fan de Star Wars, tengo que a convencer a todo el mundo que la película fue mala por culpa de Kelly.
1: O sea, eso sea, y ahí ya viene ya, el ataque. Eso es como la religión. Es que
2: es
3: y se le Doctor Who. Cuando se, se anunció la doctor uh -huh. nueva que va a ser mujer, hubo gente que le encantó pero, la idea, pero, ese, pero hubo gente que la odió. Pero
2: ese otro ya, de nuevo, lo mismo que dice, sí. que dijo Ángel, cuando atacan a la persona, vamos a sumar, cuando anunciaron a la nueva doctor que va a ser mujer, sí. pues mucha gente ya dice, ah, esto ya es para llenar un espacio de, mino de minoría, de representación, okay. lo que le llaman el social justice warrior en Ajá. inglés. Lo están escogiendo por mujer, por ser mujer, porque se están quejando mucho. Sí. Y atrayéndolo a un tema también que puede que Ángel también abunda en esto, que es lo que pasó en E3 cuando mostraron el trailer de The Last of Us. Mm -hmm. sí, man. Ellie, la personaje principal o co principal, tú no dirías, de, de los videojuegos, se mostró dándose un beso con otra mujer. Entonces tuve esto Reddit saliendo inmediatamente de ya están imponiéndonos como que mensajes social justice warrior, progresivo, etc. Y hubo, y hubo como que una cuestión de, de de backlash por esto, Ángel, cómo tú ves ese de Bien estúpido, <risa> sumamente
0: estúpido, la gente ah. hasta estaba es que la gente está fuera de control, o sea, la gente... yo siento es que no están enfocados, no, no saben en verdad ni ni, ni ni de qué quejarse a esta altura, porque es que ahora esta, como... esta
3: persona son, no son fans, uh -huh. porque si tú jugaste ese D.I.C. de Left Behind tú sabes. de la uh -huh. of Us, Ahí ella con Riley, creo que se llamaba la muchacha. Tú entiendes Ajá. que ya te empiezan a enseñar un poco Ay, cuál no, es la preferencia de, de
1: Ellie.
3: Okay. O sea, no, mala mía? Es que,
0: mira, las personas se estaban quejando. Eh, antes del E3, enseñaron un trailer del, del próximo Battlefield que viene ahora. Uh -huh. ah. Que salen una soldado femenina y se formó.
1: Qué controversia.
0: una controversia porque había gente, ah, eso no es, that's not historically accurate, que hay una mujer en guerra. Sin embargo, mira el trailer y mira todas las cosas que suceden, que no creo que hayan pasado <risa> en esa era. Historically accurate. O sea, eh, la gente está, yo, mano, está bien changuita y a esta sí. altura yo creo esa que es se es están trabajando sí. por quejarse, porque no les gusta ver cosas di diferentes. ¿O oh, porque que pues, okay, la gente es bruta, en verdad. Tú sabes, vamos a que hay mucha <risa> gente bruta en el mundo. Está
1: bruta porque es como, no sé quién lo menciona, que la gente, hay 20.000 cosas que no son accurate pero deciden coger una. Exacto. Y esa única de como de que la eso.
2: Este, Yo creo que es que el fandom, y en muchos sentidos cuando tú te conviertes fan de algo, tú con el cine, tú con los videojuegos, se convierte bien protectora de eso. Esto sí. es lo que a mí me gusta, porque a la gente le gusta gustarle algo que a los demás no. Por eso es que mucha gente te dice, es que a mí me gustaba tal actor antes de que fuese famoso. A mí me gustaba tal banda antes de que fuese famosa. Y se convierten en estos guardianes de sí, lo que hombre. es no ese fandom. No es hipsters, <risa> es, es más como los trendsetters o quieren ser trendsetters. y sí, pasa esto, mucho es los influencers. Los Mira, yo, aludiendo a lo de el, el, los videojuegos de nuevo, ah. yo recuerdo cuando salió el PlayStation 1, salió el PlayStation 2, que yo llevaba el PlayStation para mi escuela para jugar con los amigos y no era cool tener un PlayStation. A la gente no... O sea, tú llevabas tu PlayStation a la escuela, a una fiestecita un día que no había clase, y tenías como cuatro o cinco amigos contigo. Y la gente le pasaba por el lado y te decía, wow, eso se ve medio como que raro, vamos a jugar basque, vamos a jugar baseball. Yo prefiero jugar aquí con mi cuerpo físico que estar ahí sentado. Y tú, Ay, me gusta estar jugando videojuegos. ¿Qué pasa? Pasaron 10 años y ¿qué pasa? Todo el mundo está metido en la consola ahora. Ahora, ahora es cool. A, ahora un estar trabajo la, tú ahora el videojuego. Está cool estar metido en la consola. Lo mismo con los cómics. Sí. Y hay que tener cuidado con los fans de los cómics porque como fan de cómics mucha gente te dice ay, me gustan los cómics. ¿Qué tú lees de cómics? Uh -huh. No, yo me gustan las películas de los Avengers.
1: Okay.
3: Ahí estás mal
2: eso no es que te gustan los cómics eso es que te gustan las películas La película. entonces tú eres fan de las películas uh -huh. pero no eres fan necesariamente de los cómics pero entonces se empiezan a cruzar todo esto y se convierten en estos gente sobre protectora que cuando le cambian los muñequitos pues entonces tienen que salir para afuera uh -huh. tienen que zumbar y ahí no es no diría changuito porque todo el mundo tiene como que su derecho de como que no gustarle uh -huh. algo claro. pero el querer como que molestarse sobre algo y cambiar algo sobre eso ya es un poquito muy leo Sí. Más todavía,
0: cuando estás atacando a una persona con sentimientos, uh -huh. una, una persona que no tiene, tiene cero culpa Exacto. por la cual no te gusta lo que está haciendo, no, no te gusta sí. X cosa, esta, esta persona solamente es un partícipe eh, en la visión de otra persona, Exacto. no tiene la culpa, no ataques a estos actores, no, no seas inmaduro, o seas una persona razonable, te cagaste el sueño a una persona que esta fue su primera experiencia haciendo una película, te sientes cool. No, eres, se, se, la, de las Jedi, va, ¿te va a gustar más? No, no te va a gustar más. Pero hiciste un daño irreparable
2: al psiqui de una persona.
0: Y la, y la
3: cosa es como quiera, como salga el próximo episodio, las personas van ahí como quiera sí. a ver la película. Y la película
2: va a ser dinero, como quiera. Ajá. Con o si tu apoyo va a ser dinero, va o sea, a
3: vender. O sea, por, viendo la, el otro lado de la moneda, porque estábamos diciendo que pues, el fandom, pues la gente lo coge muy a pecho, y en lo que son las críticas y todo, pero también vemos como el fandom ha salvado series como esto sí, la claro. pasada semana que se salvó lo que fue Brooklyn Nine Nine hablamos sí, también de sí. Lucifer tú dijiste que pues salvaron esto de Ninja Turtles de que no se usó sí. que eran aliens salvaron
2: porque también a veces evitan que se inove sobre una idea uh -huh. y hay que tener cuidado si ellos están manteniendo el status quo o si es verdad quieren que haya cambio y hay que tener cuidado con eso no es que me hubiese gustado ver una película de Ninja Turtles como extraterrestre pero ah. en un universo donde esa película se dio a ver cómo se dio. O sea, a esta altura, a esta altura eh, ¿qué? yo no sé, a lo
0: mejor hubiesen hecho eso y quizás esas películas de Ninja Turtles hubiesen sido si mejores. Esa mejor,
2: o sea, sí? es los...
3: Yo vi las dos más los... y en verdad que... Las
2: no. dos no fueron buenas, no sí.
3: No. sí no, no. Yo le a las viejas, a las 90.
2: Pues, claro, porque son las originales, pero de nuevo, <risa> nosotros como fanáticos de eso, con el fandom de sí. eso, tenemos que aprender a alejarnos un poco de lo que es eso. Sí. A mí me encantó de las Jedi y por el mero hecho de que te dijo, este es tu fandom suéltalo. Tienes que suéltalo y empezar otras cosas nuevas. Uh -huh. A mí me gusta esa película por eso mismo, porque a mí me gusta ese tipo de mensaje. Sí, entiendo, cuando escogió el,
3: el, el lightsaber y lo tiró. ¿sabes?
2: Entiendo perfectamente porque hay gente que no le guste eso. O sea, yo entiendo no? perfectamente porque hay alguien que los dice, puristas. no, Luke Skywalker, Luke Skywalker, tiene que ser Luke Skywalker. Yo entiendo eso, a la gente pero no no a mí cambio. a mí me gustan los left turns, me gustan los cambios, me gusta que me digan, todo esto que tú aprendiste, que estuviste todos estos años aprendiendo, no sirve. Uh -huh. Aprende de cero de nuevo. A mí me gusta eso, así que me gustó las Yeray, pero, de nuevo, yo respeto a las gente que me gustó. De ¿Ustedes han como visto vaya. que el
3: fandom se ha visto de forma positiva? ¿que ¿Ustedes han visto que el fandom ha creado buenas amistades, buen núcleo de gente? Yo
0: yo tomando... pues En, en la línea de los videojuegos, yo he visto, eh, como acá rato hacen este maratones, cosas de fundraising para sí. generar dinero, este o sea, fundaciones... Eh, Cosas para donar, este, por ejemplo, videojuegos, hospitales. Sí. Eh, y, y simplemente gente que hace, como si, lo que digo, maratones. Hacen live stream para, para que gente que está viendo donen eh, para diferentes entidades benéficas de o sea, niños, eh, cancer research, de, de todo. Y, y es bien cool ver como como estas comunidades de gaming de diferentes tipos de gaming también porque estamos gente hablando gente que no se conoce gente que no se conoce uh -huh. pero también está hablando de que puede ser por ejemplo de la comunidad de fighting un juego como Street Fighter, Street Fighter pero también gente que por ejemplo son este se dedican a lo que se llama el speedrunning que es pasarle ah, estos sí. juegos pasarle estos Exacto. juegos lo más rápido posible sí. so, por ejemplo eh, o sea, que, que diferentes esquinas de la comunidad del gaming se unen para hacer este tipo de eventos ah. para beneficiar a un montón de, de personas que que, que pues yo pienso que ese es bien bonito eh, uh -huh. y que yo, yo estoy bien claro que un montón de personas que quizás no, no, no saben de, del gaming y lo ven como el hobby o algo para chamaquito pues se ciegan a ver todo el bien que, que esto puede hacer para la para, para gente.
1: Yo encuentro que en cuanto, mira, unirte a un grupo, si él participe de un grupo siempre sí. es chévere. Mira, cuando vino ahora Dragon Ball Super... En mi trabajo nosotros los proyectábamos todos los capítulos y eso fue bien cool porque nice. yo vi tantas personas que... Los yo sábados li, en Facebook, tú lo veías que que era conocía, eso. Sí, que eran fan de Dragon Ball y compartíamos los domingos viendo el capítulo de sí. Dragon Ball. Los sábados. Viendo el capítulo de Dragon Ball Super y fue súper chévere porque yo sé que son personas que lo veían desde chiquitos y ahora estamos viendo todos ahora. Sí. Y encuentro eso, el fandom es bien chévere para tú estar con un grupo de personas que tienen esto en común.
3: A mí lo que me gusta, yo trabajé un tiempo en Hot Topic. Uh -huh. Y estas personas... Copyright. Sí. Estas personas que... Tú entiendes que eran shy o que... Eh, eh, más introvertidas, más o menos lo mismo. Pero con esto del cosplay, pues sí, pues se, se dejaban llevar y como hacían uh -huh. gente nueva. Que yo entiendo que aunque también el fandom ha afectado un poco lo que es el cosplay con las cosas que hemos hablado también en los pasados episodios. Uh -huh. Pero del lado positivo, yo entiendo que también eso apoya a la gente a, como dijeron ahorita, como ser gente nueva, a comunicarse, a hablar del arte que te gusta, e expresarte. Uh -huh. O sea, que yo entiendo que, pues, eso también ha sido una herramienta, una herramienta, buena herramienta que hemos visto en el, ¿Sí? las convenciones, en el Comic Con, claro en, el sí. Attack, uh -huh. en el First Attack, en el Epicon, en todas las canchas aquí en Puerto Rico. Uh -huh. sí. sí, que en
0: esencia el, el fandom tiene un gran poder de, del bien, como también tiene el gran poder para el mal. Todo like depende the, the de las personas uh -huh. que estén involucradas sí. y cómo decidan este pues, proyectarse. Uh -huh. Yo pienso okay. pero yo pienso que el parte de un fandom esta cool, porque es parte de unirte a un corio de gente que le guste el mismo tipo de cosas que te gusta y, y qué mejor que sentirse así eh, en, en Dulce Compañía, mi uh, podcast. Yes. Mi podcast. ya ¿Estamos ya, ya cerrando?
2: Shameless no, 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 plug. el pues,
0: cómic. Sí, pues sí. Vamos a cerrar esta
2: vez con mi fandom porque no, no pudimos hacer eh, las reseñas de cómics de la semana y como yes. todas las semanas tenemos que reseñar cómics porque... Es, mismo... es parte de lo que hacemos.
0: Es yeah. importante. Sí, sí, no, porque si no, no, no podemos decir que este, que este podcast es de cómics. No,
2: aquí, no, quitan la credibilidad por completo.
0: Dímelo,
1: ah.
2: Bueno, esta semana hay tres cómics que quiero hablar. Este, el primero es Miss Marvel 32. Esto es por G. Willow Wilson y Nicole León, Marvel nice. Comics. Miss Marvel es algo que yo he seguido desde que todo cambió en el 2014-2015, cuando Kamala Khan, que es. Este, una muchacha de, de ascendencia árabe se convierte en Miss Marvel este libro se ha convertido como que una exploración de lo que es eh, ser como una persona de otro lugar diferente, una exploración de lo que es pertenecer pero no pertenecer a la misma vez eh, estamos viendo que ahora mismo este G. Willow Wilson parece que está cerrando su corrida en lo que es eh, Miss Marvel y uno tiene que preguntarse si existe una Miss Marvel sin G. Willow Wilson porque la autora también es eh, árabe este, musulmán conversa sí. así que eh, estamos viendo que ciertos personajes están regresando Miss Marvel está reconciliándose con una relación con un amiguito que él tenía Bruno que era el muchacho que a él le, a él le gustaba eh, si no han leído Miss Marvel esto es un libro excelente va, va desde lo como que lo bien romántico Archie Comics hasta lo bien superhéroe pero es un libro que ha sido bien constantemente bueno y se ha mantenido aunque Marvel ha tenido su alta y baja en todos estos años eh, Miss Marvel se ha mantenido de una buena calidad y que no lo confundan con
3: Captain Marvel
2: no, re, no, no lo confundan con Captain Marvel aunque Carol Danvers sí fue Miss Marvel antes de sí. ser Captain Marvel así que la que van a conocer en esta película fue Miss Marvel un tiempo antes de ser Captain Marvel pero ahora es Ken, este la, la que es la Miss Marvel este, Kamala Khan es de estos personajes que aunque son nuevos ha sido tan popular que hasta tuve ya cosplay en la uh -huh. en las convenciones es un, un personaje que pues, ha, ha, ha tenido muy, muy buena acogida y pues lo seguirá teniendo hasta que exista. Sí. Mi segundo cómic de esta semana, East of West, 38 por Jonathan Hickman y Nick Dragota. Esto por Image Comics. East of West es básicamente sí. una épica a los Game of Thrones, pero de un futuro eh, western. Es un futuro donde el mundo se ha como que acabado. Estados Unidos se ha dividido en diferentes reinados y hay una profecía del fin del mundo. En este fin del mundo hay unas profecías de que el jinete, el caballo, el mensaje de la profecía van a venir. Todo tiene una forma personificada. Es bien confuso el libro. Eh, tiene demasiada Lo, que, lo
1: quiero leer. Tiene muchas
2: historias corriendo a la misma vez. Sí. Pero te lo explican, te los condensan en algunos volúmenes. Y después, eh, ahora mismo estamos en la guerra de lo que es el apocalipsis. Finalmente se está iniciando lo que es el fin de la del mundo. Eh, ciertos reinos, ciertos gobiernos se están cayendo, por ahí está el hijo de lo que es el caballo de la muerte, se lo raptaron a él, wow. él está buscando a su hijo, quién sabe lo que pase cuando lo encuentren, pero están los otros tres caballos jinetes del apocalipsis por ahí andando, así que es un libro, es un steampunk western slash... Epic. Eh. A mí me gusta
3: Image, porque ellos como que se tiran por ese lado. Image es la
2: cazadora de cómics para buscar. Es lo más... O sea, si quieres buscar salir de los superhéroes algo original, sí. es eh, Image Comics. Y finalmente, The Punisher 227 por Matthew Rosenberg y Stefano Landini. Nice. The Punisher hace unos cómics atrás. Se robó el traje de War Machine. Uh -huh. Él está partiendo caras con esto. <risa> eh, <risa> le Shield está detrás de él, porque él en un tiempo fue aliado de Hydra ahora lo está, los están buscando, pero él supo cómo convertir esa energía ante él, en contra de Hydra, así que sí. lo está, él está ahora solicitando ayuda a los superhéroes para cazar a Hydra, y de nuevo un cómic de Punisher es como ver Shoot'em Up, ¿están la película de hey, em sí. yeah. Yes, Up? Yes. Sí. Yes. Nadie
3: habla de esa película
0: visto, a, a mí me encanta esa película
2: Yo he visto Shoot 'em Up de Clive Owen y sí. por llamar Yo he visto Shoot Em Up Más de treinta y pico de veces certify. Cuando Life Over
3: salía En películas todas las semanas
2: Y es, es Un cómic de Punisher Es como ver Shoot Em Up Es claro, tú pasas la
1: página
2: buena. Y hay tiroteos Y como
1: que Me siento ignorante mira Ahí está Ahí está Se
0: perdió el contrato Yo te voy a decir Mira Vane Yo te voy a vender La película Nada más diciéndote Que La primera El primer kill De la película Es el tipo Matando a alguien Con una zanahoria no, como una zanahoria
2: sí.
0: y eso pero es lo bien. primero que pasa en la película Ajá. esa película sí. está genial es, es, película es, 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 es esa película es, es un muñequito Es ah, un uh, cartoon
2: es pero está bien está es una película que nuevo, mucha gente es, no, no, no cuenta. pero es que es tan buena bueno, no es buena, es
1: shoot muy am, mala pero okay. buena.
0: Yo sí. o sea, por ejemplo Up es buenísima por ejemplo, si te gusta el tipo de acción y sentido humor que tenía películas como Crank
1: Okay. Oh, nice. en ese viaje,
0: okay. Okay. pero con Clyde Bowen, este actorazo mm. haciendo. matando gente con zanahoria. Okay. So, vamos a darle muchas gracias a ustedes por shoot estar aquí. Eso queda totalmente recomendado para que la vean. Eh, esa es la recomendación de esta semana, vean Shoot'em sí, up. Shoot up. Y, y sigan escuchando Cultura Secuencial, si es por alguna razón. Y Cultura por Profética el... también. ¿Y Cultura Profética? <risa> sí, también. Lo puedes ver como que una vez al mes en el anfi, probablemente tocando. Eh, cultura secuencial 10 episodios si este por alguna razón tu primero tenemos 10 más escúchate los 9 y esperamos estar yeah, por lo menos 10 más vamos a ver si llegamos al, a, a los 20 so, ¿Seguro? Mi, nombre, mi nombre es Ángel González me consiguen en Instagram y Twitter como Papo Pistola y si no lo han escuchado tengo un podcast que se llama Dulce Compañía, disponible en
2: cualquier aplicación de podcast y mi canal de YouTube, Ángel González TV. Yo soy Gabriel Alejandro, participo en otros podcasts como Entre Paneles y Sabra Comics, los buscan en Facebook <risa> y eso sería todo.
1: Mi
2: nombre es Vanesti y me buscan
1: en Instagram. Vanesti. Ah, este, es que la el, buscan, es la es buscan. Veo, y, <risa> no, la,
0: la buscan a y, ver si la consiguen.
3: Sí. Y a la Cultura Secuencial, si estás escuchando el podcast, también nos puedes conseguir en el formato de YouTube, en nuestro canal en YouTube Cultura Secuencial. Puedes suscribirte al canal, darle like al capítulo y comentar para que seas parte de la conversación. Si no estás viendo en el formato de video, también nos puedes escuchar en el podcast. Estamos en Stitcher Podcast y también en iTunes Podcast um, como Cultura Secuencial. Y a redes sociales nos pueden conseguir en facebook e instagram como cultura secuencial oh, y eso ha sido todo por esta semana gracias por estar aquí nos vemos te te amo, gracias Bye.